0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Si nous sommes capables de voir plus de choses et de voir plus loin, c'est parce que nous nous tenons sur les épaules des géants. Gigantum humeris incidentes, dit le texte latin. Parce que nous sommes assis sur les épaules des géants. C'est au milieu du XIIe siècle que Jean de Salisbury attribuera cette phrase à son maître, Bernard de Chartres. « Bernard de Chartres, écrit Jean de Salisbury, avait l'habitude de dire que nous sommes comme des nains assis sur les épaules des géants. Et que pour cette raison, nous sommes capables de voir plus de choses et de voir plus loin qu'eux. Non pas parce que nous aurions une vue d'une particulière acuité, mais parce que nous sommes portés dans les hauteurs, que nous sommes élevés par leur taille gigantesque. Dans la cathédrale de Chartres, dans le transept sud, sous la rosace, il y a quatre vitraux qui figurent chacun l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament, sous la forme d'un géant. Chacun des prophètes porte assis sur ses épaules et de taille ordinaire, l'un des quatre évangélistes du Nouveau Testament. L'évangéliste Luc se tient sur les épaules du prophète Jérémie, Matthieu se tient sur les épaules d'Isaïe, Jean sur les épaules d'Ézéchiel, Marc sur les épaules de Daniel. Quatre vitraux, quatre tableaux lumineux, comme autant de reflets, comme autant d'échos silencieux, à la phrase de Bernard de Chartres. 400 ans plus tôt, très loin de là, en Chine, au 8e siècle. « Montée au pavillon des cigognes », un poème de Wang Chihuan qui évoque un coucher de soleil. Le soleil blanc s'appuie sur la montagne et disparaît. Le fleuve jaune pénètre dans la mer en coulant. Si tu veux du regard embrasser mille lieux, monte encore un étage. « Si tu veux voir plus loin », dit le poème, « monte plus haut ». Et voir plus loin, c'est aussi voir plus longtemps, avant que le soleil ne disparaisse derrière les montagnes. Voir plus de choses, à la fois dans l'espace et dans le temps. Mille ans après le poème, cinq siècles après la phrase de Bernard de Chartres, Isaac Newton reprendra à son tour la métaphore et en changera un peu le sens. « Voir plus de choses et plus loin, disait Bernard de Chartres. Voir plus loin, plus longtemps, disait Wang Jiehuan. » Voir plus précisément, plus en profondeur, mieux voir, dira Newton. » En 1776, dans une lettre adressée à Robert Hooke, un autre grand savant anglais, Newton écrit « Ce que Descartes a fait était un pas important dans la bonne direction. Vous-même avez beaucoup ajouté, de nombreuses manières. Quant à moi, si j'ai vu un petit peu mieux, c'est parce que je me tenais sur les épaules des géants. » mieux voir, dit Newton. Il ne s'agit plus de théologie ni de poésie, il s'agit des débuts de la grande aventure des sciences modernes, de la grande aventure des mathématiques et de la physique moderne. Les géants qui ont porté Newton dans les hauteurs sont Nicolas Copernic, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galiléo Galilei. Écoutons Galilée en 1623, dans Il Saggiatore. La philosophie est écrite dans ce livre gigantesque qui est en permanence ouvert devant nos yeux, « Je parle de l'univers ». Mais on ne peut pas le comprendre si on n'apprend pas d'abord à connaître la langue et les lettres et les mots dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langage géométrique, en langage mathématique. Et un demi-siècle plus tard, Isaac Newton sera le premier à exprimer en langage mathématique l'une des grandes lois de la nature, la force d'attraction universelle. Quels que soient les objets en présence, les corps terrestres ou célestes, la force d'attraction universelle se révèle proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare, voire au-delà des apparences, voire dans l'invisible, les relations de causalité, les lois de la nature. Plus tard, d'autres viendront, qui monteront sur les épaules de Newton et verront plus loin, verront mieux, verront d'autres lois plus étranges encore, bouleversant nos représentations de l'univers, de l'espace et du temps. Mais il arrive aussi que les géants qui nous précèdent sombrent dans l'oubli, que leurs œuvres se perdent et disparaissent, puis un jour ressurgissent, nous soulevant soudain dans les hauteurs. Cela s'est produit au début du XVe siècle en Italie, au début du Quattrocento, et cela débuta par la découverte de manuscrits perdus, égarés, oubliés, durant 1500 ans ou plus. Ceux que l'on nommera les humanistes feront revivre les œuvres des géants de l'Antiquité grecque et romaine, monteront sur leurs épaules et découvriront des continents disparus. On a appelé cette période la Renaissance. Renaissance, écrit Pascal Quignard, cet appel à renaître, à recommencer la vie dans son impulsion même, dans sa naissance, dans sa nouveauté. Renaissance aux yeux de Petrarch et de Cousin, aux yeux de Maître Eckhart et de Giordano Bruno, ou de Montaigne ou de Shakespeare, ne voulut jamais dire restauration des anciens dans leur ancienneté, mais renaissance de la naissance même. Redécouvrir la source, revenir à la source, et se laisser emporter plus loin, ailleurs, par le courant. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: souffle, La vieille ronfle, l'horloge tourne, l'horloge tourne, les chiens dorment sur la paille. La lune siffle, elle murmure aux oreilles. Des enfants qui s'endortent, larmes à l'œil sous les draps.
0: Se réunissait régulièrement chez l'un d'entre eux, Coluccio Salutati, le chancelier de la République de Florence. C'est le tout début du XVe siècle. Il y a là Leonardo Bruni qui fera traduire les grands philosophes de l'Antiquité grecque et qui deviendra secrétaire de plusieurs papes, puis succédera à Salutati comme chancelier de Florence. Il y a Niccolo Nicoli, le bibliophile, qui lèguera sa riche bibliothèque à la ville de Florence. Et il y a Gian Francesco Poggio Bracciolini, le Poge, qui sera secrétaire de plusieurs papes avant, à son tour, de devenir chancelier de la République de Florence. Quatre amis qui formaient un cercle de lettrés, ils deviendront les premiers humanistes. Poggio sera l'ami d'artistes, dont le peintre et sculpteur Donatello, et de grands penseurs, dont Nicolas Descousa, qui sera cardinal, et qui écrira un siècle avant Copernic, « La terre ne peut être le centre de l'univers, ne peut pas ne pas être en mouvement. » Poggio était connu pour avoir écrit une série de contes comiques et indécents, « Les facétiers »,« Les facéties », mais il devait sa célébrité à ses découvertes de manuscrits. Depuis que le poète Petrarch était devenu célèbre vers 1330, En découvrant des manuscrits oubliés de Cicéron et l'histoire de Rome de Tite-Live, l'Italie était fascinée par la recherche des manuscrits perdus. Les textes découverts étaient copiés, diffusés, commentés et formaient la base de ce qu'on appellera plus tard les humanités. Entre 1414 et 1418, Poggio se rendra de nombreuses reprises en Suisse pour prendre part aux travaux du concile de Constance. C'est une période de conflits religieux, de combats violents, de schismes entre les papes de Rome et les papes qui ont établi leur résidence à Avignon. Une période où émerge un mouvement de retour aux sources du christianisme qui donnera naissance à la réforme, au protestantisme. En 1415, Jan Hus, Jean Hus, recteur de l'université de Prague et l'un des propagateurs de l'idée de réforme, est convoqué au concile de Constance, emprisonné, jugé et brûlé. Entre 1414 et 1418, Poggio visite les abbayes de Saint-Gall, de Reichenau, de Weingarten. Et il y découvre des manuscrits perdus, des comédies de Plaute, des textes de Cicéron. L'œuvre majeure du grand rhétoricien romain du premier siècle de notre ère, l'avocat et professeur d'éloquence quintilien, une œuvre qui transformera l'enseignement dans les universités à travers l'Europe. Quintilien parle aussi de l'éducation du petit enfant, dès son plus jeune âge. Il prescrit un enseignement fondé sur un travail d'amour et non de devoir. Il propose une éducation à l'école plutôt que par un précepteur, mais recommande que le nombre d'élèves par classe ne dépasse pas le nombre d'élèves qui permet à l'enseignant de s'occuper de chacun. Et Poggio découvre des Architectura, le manuscrit d'un grand architecte romain du 1er siècle avant notre ère, Vitruve une œuvre qui révolutionnera l'architecture de la Renaissance. Mais c'est en janvier 1417, écrit Stephen Greenblatt, qui enseigne les humanités à l'université Harvard. C'est en janvier 1417, dans la bibliothèque d'un monastère, que le poche fit sa plus grande découverte. Un long poème de Titus Lucretius Carus, des Natura Rerum, de la nature des choses. 7400 lignes, divisées en six livres, écrit en hexamètre les vers de six pieds non-rimés dans lesquels écrivait Virgile et Ovide, Un poème d'une intense beauté lyrique qui mêle des méditations philosophiques sur la religion, le plaisir et la mort, et des théories scientifiques sur la nature. Un sens du merveilleux et une compréhension étonnamment moderne de l'univers. Une soixantaine d'années après la découverte du Poge, le clergé de Florence interdira la lecture de Lucrèce. Mais les poèmes d'Igrine Blatt sont difficiles à faire taire. Il y a des moments rares et puissants où un écrivain disparu depuis longtemps semble se tenir devant vous et vous parler directement, comme s'il portait un message à votre attention. Écoutons Pascal Quignard. Le poge et Cousa se connaissaient, s'aimaient. L'un comme l'autre durent leur premier renom à la découverte de volumes anciens qu'ils avaient exhumés dans les monastères et les tombes anciennes, quelque temps qu'il fit, en quelque état que fussent les routes, les grèves, les lacets de montagne, les bois, les chemins. Au cours des années les plus ensanglantées de l'histoire de l'Italie médiévale, l'anarchie était dans Naples, la Lombardie déchirée, le Milanais et la Vénétie dévastés, les États de l'Église et les villes indépendantes, soit rançonnés, soit pillés dans cet orage sans cesse crevé et sans cesse menaçant à nouveau le poche vécut dans le calme. Sa chambre était silencieuse. Il lisait. Le secrétaire pontifical Poggio était d'une indifférence absolue en matière de religion. Il collectionnait les livres. Parfois, il prenait sa mule, s'entourait de chariots. Il grimpait dans une tour en ruine pour se réapprovisionner en livres disparus. Cela s'appelle renaître. Ce sont les premiers renaissants. Barthélemy de Montelpucciani a montré le poche serrant contre son sein en pleurant, dans un grenier de l'abbaye de saint gall un quintilien complet, souillé d'ordures, gluant de poussière, qui est le thésaurus de la rhétorique spéculative romaine. Des siècles et des siècles étaient passés. La langue dans laquelle ces livres avaient été écrits était morte. Ils en recevaient cependant l'appel dans une intense émotion. naissance, selon Poggio et Kusa, est toujours le retour au texte qui précède. « Rallumer » poursuit Quignard, « rallumer » à l'intensité de ce qui commence, tout ce qui succède. Retrouver l'aube, naître. Retrouver le temps premier, le primum tempus, le printemps. Le premier temps du temps, le temps fort du temps, le retour du vivant, du naissant. Le contenu du passé et le nouveau, le renouveau, la source. La vie jaillissante. C'est le mot étrange de l'empereur Claude dit Quignard. Les choses les plus anciennes ont été extrêmement neuves. Novissima. Les novissimes sont les originaires. Les choses les plus anciennes ont été les plus neuves des choses. Sur les épaules des anciens, se laisser porter par eux vers les hauteurs, retrouver la source, la vie jaillissante. Le passé le plus lointain, écrit Quignard, le passé le plus lointain et le plus dense de l'énergie de l'explosion. Jean-Claude Amecène, sur France Inter. Où s'est perdu le perdu Par chance, dit Stéphane Greenblatt, des copies de Dénatoire et Rome trouvèrent place dans quelques bibliothèques de monastères. Par chance, un moine au IXe siècle de notre ère copia le poème avant qu'il ne se dissolve, et par chance, cette copie échappa pendant encore cinq siècles aux incendies et aux inondations, jusqu'à ce qu'un jour, au début de l'année 1417. Il tombe dans les mains d'un homme qui se nommait lui-même avec fierté Podjus Florentinus. Il tendit le bras, retira un très vieux manuscrit d'une étagère et vit avec émotion ce qu'il venait de découvrir. Ce sont des chaînes discrètes, dit Quignard, des relais rares au cours du temps et qui portent sur un si petit nombre d'hommes presque silencieux, de lettré en lettré ou entièrement silencieux de lettre en lettre. Le manuscrit découvert par Poggio a été perdu, poursuit Greenblatt. Ce qui a circulé, c'est une copie réalisée par son riche ami bibliophile, Niccolo Niccoli, qui légué avec tous ses livres à la ville de Florence, où le manuscrit est toujours préservé. Il y a dans les textes de l'Antiquité qui ressurgissent au début du XVe siècle en Italie une coloration particulière, qui irradiera la Renaissance et exercera une profonde influence longtemps après. Un mélange d'émotion et de raison, d'art et de science, de beauté et d'utilité intimement mêlés. Chez Quintilien, au cœur de l'art oratoire et de l'éducation, chez Vitruve, au cœur de l'architecture, l'harmonie des proportions, la sexio aurea, le nombre d'or que Léonard de Vinci illustrera plus tard dans L'Homme de Vitruve. Un homme inscrit dans un cercle et dans un carré. Le cercle est centré sur son nombril, son origine, et le carré sur son sexe, qui lui permettra un jour peut-être d'être lui-même une origine. Un microcosme inscrit dans un macrocosme, géométrique et généalogique. Et ce mélange d'émotions et de raisons, on le retrouvera aussi chez Lucrèce, la forme du poème, dit Lucrèce, dont la beauté permet d'accéder à la science. Où s'est perdu le perdu Où et comment a-t-il été retrouvé Il y a eu deux grandes voies. L'une passait par les monastères où dormaient les manuscrits des géants de l'Antiquité grecque et romaine, comme l'a décrit Umberto Eco dans une extraordinaire fiction, « Le nom de la rose ». C'est cette voie qu'a emprunté Poggio. L'autre voie passait par les philosophes, les astronomes, les médecins, les mathématiciens de l'âge d'or de l'islam. Durant le Moyen-Âge chrétien, ils ont traduit, étudié, diffusé, commenté les textes de l'Antiquité qui ont ressurgi enrichi en Italie au début du XVe siècle. Et parmi tous ces géants, surgissant du 1er siècle avant notre ère, le dénatoire hérum de Lucrèce qui plonge ses racines loin dans le passé, dans l'œuvre d'Épicure et de Démocrite et qui est peut-être le plus emprunt de modernité. Il y a dans « des et Rome, dit Greenblatt, des notions qui paraissent aujourd'hui anachroniques, datées. La génération spontanée des vers, l'idée que les tremblements de terre sont causés par le souffle des vents dans des cavernes souterraines, l'idée que le soleil tourne autour de la terre. Mais il y a des notions d'une surprenante modernité. Les mêmes éléments qui forment le ciel, la mer, les terres, les fleuves, le soleil, écrit Lucrèce, forment aussi les épis, les arbres, les êtres vivants. Mais les mélanges, L'ordre des combinaisons, les mouvements, voilà ce qui diffère. Réfléchis. Même dans les vers des poèmes, tu vois de nombreuses lettres communes à de nombreux mots, et cependant ces vers, ces mots, et ce qui ne sont pas différents, à la fois par le sens et par le son Tel est le pouvoir des lettres quand seulement l'ordre en est changé. 19 siècles avant la fin du vitalisme dans la science européenne moderne, Lucrèce dit que la matière qui constitue l'ensemble de l'univers et de même nature que celle qui constitue le monde vivant. Seul changent les mélanges, les combinaisons. Lucrèce évoque le rôle de la contingence du hasard, qui désigne sous le nom de clinamen une petite déviation initiale. On ne saurait dire où ni quand, mais sans cet écart, il n'y aurait pas eu de rencontre ni de choc, et jamais la nature n'aurait rien pu créer. Et le temps Le temps lui-même n'existe pas en tant que tel, dit Lucrèce. Ce sont les choses et leur écoulement qui rendent sensible le passé, le présent, l'avenir. Et 19 siècles avant Darwin, il évoque l'absence de projet, de finalité, d'intentionnalité, à l'œuvre, au cœur de l'évolution du vivant. « Il existe un grave vice de pensée, écrit Lucrèce, une erreur qu'il faut absolument éviter. Le pouvoir des yeux ne nous a pas été donné comme nous pourrions le croire pour nous permettre de voir. » Toute explication de ce genre est à contresens et prend le contre-pied de la vérité. Rien en effet ne s'est formé dans notre corps en vue de notre usage, mais ce qui s'est formé, nous l'utilisons. Tous nos organes existaient à mon sens avant que nous n'en fassions usage, et ce n'est donc pas en fonction de nos besoins qu'ils ont été créés. Grèce ne connaît rien des lois de la nature qui rendraient possible la vision d'univers l'univers vivant qu'il propose. Mais sa vision, celle d'une nature en perpétuel devenir, en perpétuelle émergence, transformation, métamorphose, en train de renaître et de se modifier, exercera une influence profonde et durable. Qu'est-ce qu'un début Qu'est-ce qu'émerger Qu'est-ce que naître Qu'est-ce que renaître C'est une question qui se pose à chaque génération depuis l'origine du vivant il y a 3 milliards et demi à 4 milliards d'années. Et depuis moins longtemps, sous une autre forme qui nous est plus familière, à chaque génération dans le monde animal, qu'est-ce que naître C'est une question qui peut paraître étrange. Dans chaque grande branche du buisson du vivant, à chaque génération, apparaître, émerger, naître, semble tout simplement signifier « recommencer le voyage de chacun des deux parents ». Mais que signifie « recommencer »
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
2: I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your heart In my heart I have but one And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I'll have reached the goal, I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
0: Qu'est-ce qu'un début? Qu'est-ce qu'émerger Qu'est-ce que naître Qu'est-ce que renaître Dans chaque grande branche du buisson du vivant, à chaque génération, apparaître, émerger, naître semble tout simplement signifier recommencer le voyage de chacun des deux parents. Mais que signifie recommencer Ils étaient deux amis, Christian Pander et Karl Ernst von Baer. Ils sont nés à la fin du XVIIIe siècle. Ils joueront chacun un rôle crucial dans la connaissance des débuts de l'existence. Von Baer sera considéré comme le fondateur de l'embryologie moderne. Longtemps avant, en 1651, William Harvey, le découvreur de la circulation sanguine, publiait « La généalogie des créatures vivantes ». Sur la couverture, il avait fait inscrire un axiome « ex ovo omnia », tous à partir d'un œuf tous les êtres vivants naissent d'un œuf. Mais personne n'avait pu découvrir cet œuf originel chez les mammifères. En 1827, Von Baer découvre l'ovule de mammifère. « J'ai reculé comme frappé par la foudre. Je devais essayer de me détendre avant d'avoir le courage de regarder à nouveau, comme si j'avais été abusé par un spectre. Il n'est pas rare que quelque chose que l'on attend, et même que l'on espère, vous effraye lorsqu'elle commence enfin à se réaliser. » Tout mammifère commence son existence sous la forme d'un ovule fécondé. Dans l'ensemble du monde vivant, chaque nouvel être vivant débute son existence de la même façon, sous forme d'un œuf, d'une cellule. Pander et von Baer travaillent ensemble à Königsberg. Et Pander fait une découverte surprenante. Il découvre que tous les embryons de poulet se développent en formant tout d'abord trois régions, trois feuillets superposés, d'où émergent plus tard tous les organes et tous les tissus. Le feuillet le plus superficiel, l'ectoderme, donnera naissance à la peau et au système nerveux, dont le cerveau. Le feuillet le plus interne, l'endoderme, donnera naissance au tube digestif et au système respiratoire. Le feuillet intermédiaire, le mésoderme, donnera naissance au cœur, aux reins, aux organes sexuels, aux cellules du sang. En 1828, Von Baer donne une portée générale aux résultats de Pander, en révélant que les embryons de tous les animaux vertébrés, de tous les animaux à vertèbres, non seulement les oiseaux, mais aussi les poissons, les reptiles, les amphibiens et les mammifères, passent par ce même stade de développement, où ils sont constitués de ces trois mêmes feuillets, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Le début de l'existence. La cellule initiale, l'œuf fécondé, puis les trois feuillets chez tous les vertébrés, Semble être fait de variations sur un même thème ancestral. Et ce ne sont pas seulement les modalités de construction qui sont semblables chez tous les vertébrés, mais aussi, au début, la forme même des embryons. L'année 1828, Charles Darwin a 19 ans et vient de commencer ses études de théologie au Collège du Christ à Cambridge. Von Baer publie « Histoire du développement des animaux, observations et réflexions » qui exercera, quelques années plus tard, une influence majeure sur Darwin. Écoutons von Beer. Je possède deux petits embryons fixés dans l'alcool, que j'ai oublié d'étiqueter. À présent, je suis incapable de déterminer à quel genre ils appartiennent. Il pourrait s'agir de lézards, de petits oiseaux, ou même de mammifères. La formation des têtes et des troncs de ces embryons est très semblable, et les membres ne sont pas encore présents. Mais même si les membres étaient déjà présents, dans les premières étapes de leur développement, cela n'indiquerait rien. Car les pattes des lézards et des mammifères, et les ailes et les pattes des oiseaux, de même que les bras et les jambes des êtres humains, se développent à partir de la même forme fondamentale. « À partir de la même forme fondamentale » dit von à partir de la même forme originelle » dira plus tard Darwin. Von Baer établit quatre grands principes, qu'on appellera et qu'on appelle toujours les lois de Von Baer. De manière schématique, les caractères les plus généraux, communs à tous les embryons des animaux vertébrés, apparaissent plus tôt au cours du développement que les caractères particuliers de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Et le jeune embryon d'un animal complexe ne ressemblera jamais à la forme adulte d'un animal plus simple, mais passera par un stade où sa forme ressemblera à celle d'un jeune embryon d'un animal plus simple. Dit autrement, un embryon humain ne passera jamais par un stade où il ressemblerait à un poisson adulte, mais par un stade où il ressemblera à un embryon de poisson. Au début du développement, les formes des embryons de poissons, de lézard, de grenouilles, de canards et de souris se ressemblent. Puis les formes divergent, s'éloignent empruntant une trajectoire qui tend de plus en plus à ressembler à celle du père et de la mère de l'embryon. L'année 1842, Darwin a 33 ans. Il vient d'élaborer sa théorie de l'évolution dans ses carnets secrets. Il lit un résumé des lois de Fonder et il réalise que les ressemblances entre les embryons au début de leur développement apportent un argument puissant en faveur de la parenté, de la généalogie commune des espèces. Qu'est-ce qui pourrait être plus curieux, dira Darwin, que le fait que la main d'un homme formée pour saisir, celle d'une taupe pour creuser, la patte d'un cheval, la nageoire d'un marsouin et l'aile d'une chauve-souris sont toutes construites sur le même motif, contiennent les mêmes os, dans les mêmes positions respectives les uns par rapport aux autres. Les parties peuvent changer en forme et en taille de presque toutes les manières possibles et pourtant, elles demeurent toujours liées entre elles de la même manière la communauté des structures embryonnaires révèle la communauté de la descendance. L'embryon est l'animal dans son état le moins modifié, et en cela, il peut être considéré comme une image plus ou moins obscurcie de la forme de l'ancêtre commun à chaque grande classe d'animaux. Ainsi, naître semblait signifier renaître recommencer, partager au départ la même forme, le même début que tous les descendants des mêmes ancêtres communs depuis longtemps disparus. Le début de l'existence comme un étrange écho à la généalogie des espèces. L'ontogénie, le développement de l'embryon, entretenait une relation avec la phylogénie, l'histoire des embranchements du buisson de l'évolution du vivant sur d'immenses périodes de temps. Les derniers ancêtres communs à tous les animaux vertébrés ont vécu il y a environ 650 millions d'années. Quelque chose semblait se jouer durant les quelques jours, les quelques semaines ou les quelques mois du début de l'existence qui renvoyait à ces étendues de temps géologiques. « Nous errons dans des temps qui ne sont pas les nôtres », disait Pascal. L'année 1866, en Allemagne, sept ans après l'apparition de l'origine des espèces, Ernst Haeckel publie « La morphologie générale des organismes ». Se tenant sur les épaules de Darwin et de von Baer, il propose une interprétation radicale de leurs travaux. « L'ontogénie, dit-il, récapitule la phylogénie. » Le développement embryonnaire, dit Haeckel, récapitule en quelques jours, semaines ou mois, toutes les étapes de l'évolution de ses ancêtres, repassant systématiquement par toutes les formes de ses ancêtres. Comme un éternel retour, avec juste une étape de plus à la fin, celle qui a donné naissance à l'espèce à laquelle il appartient. Un microcosme qui récapitulerait strictement le macrocosme, une microévolution qui referait en accéléré le chemin de la macroévolution. Darwin rejettera cette vision extrême de l'un de ses héritiers, qu'il considérera comme simpliste et erronée, et la vision de Hekel sera abandonnée. Mais une question centrale demeurera. Cette ressemblance, cette similitude des formes des embryons appartenant, comme le disait Darwin, à la même grande classe d'animaux, se reflet en eux des sources de leur généalogie commune, quand exactement se produit-elle au cours du développement Et existe-t-elle réellement Ou n'est-ce qu'une impression subjective, une illusion collective, née du rêve de voir ressurgir dans les premiers moments de toute existence un reflet de la longue histoire qui lui a, il y a longtemps, donné naissance
3: Le sommeil, l'amour. Ce bonheur est sans pareil, l'amour. Nous nous perdons dans le jour. Il n'y a plus rien autour.
0: Claude Amezen, sur les épaules de Darwin. 160 ans ont passé depuis que Von Baer a proposé ses quatre lois, 130 ans depuis que Darwin a publié « De l'origine des espèces ». Nous sommes à la fin des années 1980 et une idée nouvelle se diffuse. Au tout début de leur développement, tous les embryons appartenant à des branches différentes d'une même grande classe d'animaux, tous les insectes par exemple ou tous les vertébrés, ont des formes différentes. C'est seulement vers le milieu du développement que leurs formes convergent, se ressemblent. Comme si, vers le milieu de son développement, chaque embryon plongeait vers le passé, revisitait pour un temps les lointains débuts communs. Puis les formes divergent à nouveau, devenant de plus en plus différentes, rejoignant celles des parents. Diversité au début, ressemblance au milieu, puis diversité à nouveau. C'est ce qu'on appellera le modèle du sablier, la métaphore du sablier, le sablier large évasé en haut au début, puis qui se resserre dans sa partie centrale, puis qui s'évase à nouveau. Mais là encore, durant les années 1990 et 2000, les débats seront vifs. Cette plongée vers une convergence des formes existe-t-elle réellement Révèle-t-elle véritablement quelque chose d'important concernant les relations entre ontogénie et phylogénie, évolution et développement, ce qu'on appelle aujourd'hui « évo-dévo » Ou bien cette convergence n'existe-t-elle que dans le regard de ceux qui cherchent à lire, dans l'émergence des formes au tout début, des reflets de la très longue histoire qui nous a un jour donné naissance Il y a neuf mois, à la fin de l'année 2010, deux articles sont publiés dans la revue Nature et apportent une réponse à partir d'une approche radicalement nouvelle de la question. Il ne s'agit plus d'apprécier les similitudes de forme de différents embryons avec la part irréductible de subjectivité que comporte une telle analyse. Au-delà des formes visibles, les chercheurs ont exploré une dimension invisible, la manière dont les embryons en train de se construire utilisent leurs gènes. Un premier groupe de chercheurs a exploré, heure après heure, le développement embryonnaire dans quatre espèces différentes de mouches du vinaigre dont les ancêtres se sont séparés il y a environ 40 millions d'années. Les chercheurs découvrent qu'il y a une période durant le développement où dans les embryons de ces quatre espèces différentes, les gènes utilisés sont les plus semblables, les plus apparentés et où ils sont utilisés de manière quantitativement similaire. Un moment où les embryons puisent, de manière semblable dans leur patrimoine génétique le plus commun et donc le plus ancestral. Et cette période survient vers le milieu du développement embryonnaire, la fameuse période du resserrement du modèle du sablier, la période où les formes, soudain, se ressemblent le plus. L'autre groupe de chercheurs a abordé la même question, mais d'une manière un peu différente, complémentaire. Ils n'explorent pas le développement d'embryons d'insectes, mais d'un animal vertébré, le poisson zèbre. Et il ne compare pas des embryons appartenant à différentes espèces, mais dans les embryons de poisson zèbre, les modalités d'utilisation de différents groupes de gènes, d'émergence anciennes ou plus récente. Qu'est-ce que cela signifie Les derniers ancêtres communs à tous les animaux vertébrés vivaient il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 450 millions d'années, les derniers ancêtres communs à tous les poissons contemporains se séparaient des derniers ancêtres communs à tous les amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères contemporains. En identifiant chez le poisson zèbre les gènes qu'il a en commun avec tous les animaux d'aujourd'hui, les gènes qu'il a en commun uniquement avec tous les vertébrés d'aujourd'hui, les gènes qu'il a en commun uniquement avec tous les poissons d'aujourd'hui, etc., les chercheurs ont pu estimer le degré d'ancienneté de ces différents groupes de gènes chez le poisson zèbre. Schématiquement, les gènes les plus partagés sont les plus anciens, les moins partagés sont les plus récents. Et les chercheurs découvrent chez le poisson zèbre que c'est vers le milieu de son développement embryonnaire, à la période qui correspond au fameux resserrement du modèle du sablier, la période où le cœur commence à battre et le sang à circuler, que l'embryon utilise ses gènes les plus anciens. Ainsi, au tout début de l'existence, au tout début du développement, ce sont surtout des gènes d'origine plus récente qui sont utilisés. Puis survient la période caractérisée par l'utilisation des gènes les plus anciens. Puis à mesure que le développement progresse, ce sont des gènes plus récents qui seront utilisés. Mais il y a plus surprenant encore. Ces recherches révélaient que chez le poisson zèbre, mais aussi chez la mouche du vinaigre, chez un moustique et chez un petit ver transparent, Ce n'est pas durant le développement de l'embryon, mais chez l'adulte jeune, à la période de fécondité, que les gènes les plus récents sont le plus utilisés. Puis, à mesure que l'animal vieillit, ce sont les gènes les plus anciens qui vont être de plus en plus utilisés. Comme si l'animal recommençait à puiser en lui, à la source la plus ancienne, à la source première, comme un étrange retour. Mais revenons au début de l'existence, à la période du développement de l'embryon. Au tout début de son voyage, c'est en utilisant des gènes d'origine relativement récente que l'embryon commence à se construire. Il part du plus récent en lui, de ce qui distingue l'espèce dont il est issu des autres espèces parentes, de la fin. La fin est l'endroit d'où nous partons, disait T.S. Eliot. La fin, le plus récent, la surface de la sphère du buisson de l'évolution du vivant, le présent. Puis l'embryon commence à puiser dans ce qu'il a de plus ancien en lui, de plus proche de la nouveauté qui a il y a longtemps fait émerger ses lointains ancêtres. Arriver à l'endroit d'où nous sommes partis, poursuit Elliot, et connaître le lieu pour la première fois. Mais ce n'est pas véritablement dans ce lointain passé, dans ce début, vers ces lointains ancêtres depuis longtemps disparus que plonge soudain l'embryon. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite le temps ne se remonte pas à contre-courant. C'est dans l'empreinte demeurée en lui de ce passé révolu que puise l'embryon. C'est dans sa mémoire la plus ancienne que l'embryon commence soudain à puiser, dans son héritage le plus ancien, comme dans la lumière d'une étoile depuis longtemps disparue qui voyage à travers l'espace et le temps. Et ainsi, au cœur même de la toute première jeunesse, Au cœur même de la venue au monde, surgit soudain l'empreinte d'une jeunesse plus primordiale encore, d'une nouveauté beaucoup plus ancienne, d'une venue au monde originelle. Rallumez à l'intensité de ce qui commence tout ce qui succède, dit Quignard. Retrouvez l'aube, retrouvez le temps premier, la source, la vie jaillissante, le passé le plus lointain, celui qui est le plus dense de l'énergie de l'explosion. C'est le mot étrange de l'empereur Claude. Les choses les plus anciennes ont été extrêmement neuves. Les choses les plus anciennes ont été les plus neuves des choses. Avant d'être des naissants, nous sommes des renaissants. Mais renaissance, dit Quignard, ne voulut jamais dire restauration des anciens dans leur ancienneté, mais renaissance de la naissance même, d'une nouveauté plus singulière encore. Et c'est cette renaissance, toujours recommencée, sous des formes toujours nouvelles, qui a permis, comme le disait Darwin, à l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, d'évoluer et de continuer à évoluer. Nous sommes tous des renaissants. Et la source dont renaît sans cesse l'extraordinaire richesse, l'extraordinaire diversité l'extraordinaire singularité de nos cultures, de nos langues, de nos apparences, de nos comportements, de nos traditions, de nos connaissances, de nos émotions, de nos désirs, de nos peurs et de nos rêves. Cette source que nous partageons tous et que nous avons pourtant si souvent tendance à oublier, ce sont tous ceux qui nous entourent, les autres, autour de nous et avant nous. C'est notre commune humanité. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert à la technique Patrick Henry et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Les épaules de Darwin sur France Inter, une rediffusion de l'émission de Jean-Claude Amezen. L'ensemble des archives est disponible en podcast sur franceinter.fr.